0: Amém, glória a Deus, bom estar aqui, feliz de estar aqui, glória a Deus, amém, que bom, muita gente que eu conheço e que já não vi há algum tempo, fala, poxa que saudade, que bom que você está aqui, não, mas eu tenho te visto na live e tal, é isso aí, na live a gente tem mandado ver, né? e hoje a noite não vai ser diferente queridos, o tema é nós falarmos sobre o Espírito Santo, então não tem como falar sobre o Espírito Santo ser um culto mananto e tal, então a gente tem que... né? está com toda a força aí para nós mandarmos ver e nós realmente sairmos daqui repletos do Espírito Santo, cheios da palavra dele, ok? Então a gente vai compartilhar um pouco né, desse assunto que ele é de extrema importância né, para a igreja, mas infelizmente é, ele, por isso a necessidade, né? o pastor ele já tem falado sobre esse tema, sei lá, acho que já tem uns três quatro meses, né, lá na igreja, nós também já falamos por um tempo, agora eu estou voltando a falar sobre esse tema lá também, então é, é muito importante, né, mas a igreja, ela pouco ainda compreende sobre a influência, sobre ser guiado, sobre ser dirigido, obrigado Henrique, sobre ser guiado, sobre ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu não sei qual foi o autor, né, que falou que se o Espírito Santo, ele fosse tirado da terra, é, pelo menos 70% ou 80% dos cristãos nem iam perceber que o Espírito Santo já tinha ido embora. Ou seja, somente 20% iam se dar conta que, opa, o que aconteceu? Tem algo diferente. Não está dando mais para andar, não está dando mais para fazer escolhas, para decidir, porque está um vazio, está alguma coisa, mas de 70% a 80% continuariam vivendo as suas vidas de maneira normal. Porque é correria, é agitação, é dia a dia, vai para lá, vai para cá, uma série de coisas e a gente precisa estar nessa dependência constante do Espírito Santo, eu coloquei como, como texto base, né? você conhece é, esse texto que está lá em Romanos capítulo 8, verso 14, né? pois todos os que são guiados, né? todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e essa é a maior verdade, infelizmente né? o contrário não é verdadeiro, nem todo filho de Deus tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem sido guiado por outras coisas, não né? por outras situações, por pessoas, seja lá o que for, tem sido guiado não pelo Espírito de Deus, mas mas o texto está aí, aqueles sim que são guiados, que são dirigidos, que são influenciados pelo Espírito Santo, esses de fato são filhos de Deus, mas antes da gente começar a falar propriamente né, sobre a influência do Espírito Santo a gente não pode esquecer que cada um de nós aqui, você que está me assistindo pela internet também, todos nós, sem exceção, é, nós somos seres, nós somos pessoas é, influenciáveis. Ok? E aí eu quero ver com você, antes de a gente passar, de fato, para o tema que é mais importante, que é a influência do Espírito Santo, é, nós falarmos falamos sobre essas influências. A primeira delas é essa aí, é a influência natural. E a gente recebe essa influência né, logo que a gente nasce, ou seja, vem da nossa família, o nosso, o nosso modo de agir, né, muitas vezes o nosso modo de falar, quantas são as pessoas que às vezes na igreja falam assim, nossa, a Luísa falou igualzinho, do jeitinho que a Márcia fala, a Marina ela ri do jeitinho né, que o Marcelo ele ri, por que, que isso acontece? Porque nós somos, né, nós somos seres influenciáveis, queridos, Só que, à medida que a gente vai crescendo, né, a gente vai se tornando adulto, a gente começa a ter outros tipos de influência, falando dessa influência natural. Influências culturais, influências sociais, influências né, relacionais. Nós somos influenciados. É uma influência que acontece naturalmente e, às vezes, a gente nem se dá conta. Por exemplo, né, vou te dar um exemplo meu, que até ainda estava aqui pela Tijuca e, um dia, minha esposa, né, contadoras de Né virou para mim depois no final de uma pregação e falou assim, olha, você na pregação falou 358,5 nés na sua pregação. E aí eu parei para pensar e falei, rapaz, de onde está vindo esse tal desse né? Porque falava alguma coisa né, né, mas não é isso gente, né, 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 né. né? né? Falei, puxa, de onde está vindo isso? Porque lá em casa ninguém fala. E aí eu, vasculhando, descobri... Era um rapaz que trabalhava comigo e esse rapaz, cada frasezinha tinha um né no final. Ou seja, eu estava sendo influenciado por ele no meu local de trabalho e nem tinha percebido, nem tinha me tocado. Os nossos nossos filhos, por exemplo, sofrem bastante influência e eu estava lembrando, até falei com a Luísa, falei, Luísa, cadê aquele negócio que você tanto me pediu, Compra, compra, compra. Quem aí não lembra que é pai e mãe desse aparelhinho? Olha aí, levantou a mão aqui, a querida, aqui, ó. Não aguentava mais. Né? Quantos de vocês aí não compraram o tal do spinner para o seu filho? Levanta a mão, eu comprei, eu escutei aí, eu comprei, eu também comprei. Eu sou ferroviário, né? E lá estava, lá né, no trenzinho, o camarada vendendo, o spinner, né? e aí você compra, brinca, usa por um tempo, fui procurar o spinner para dar o exemplo aqui. Cadê o spinner? Ah, não, eu fiz uma doação de brinquedos, graças a Deus, filho, é legal, e o spinner foi junto, é isso? Mas, ah, está todo mundo comprando, está todo mundo usando, aí o filho acaba né, entrando nessa aí também. Quem não se lembra, por exemplo, né, já está meio saindo de moda, que eu fui descobrir o nome ontem disso aqui que anotei aqui popit 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 sei lá está aqui aí eu compra pai compra 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 falei mas para que é isso aqui com essa monte de bolinha não isso aqui é para desestressar a criança ah ah porque todo mundo tem né eu também tenho que ter aí lá comprou tal Do Popit. Esse nome aí que você falou. Pois é. Somos influenciados até na nossa maneira de vestir. Eu não sei se você conhece um pastor aqui dessa igreja. Eu não sei se você conhece um pastor aqui dessa igreja, barbudo, chamado Hélio Peixoto, chefe. Olha aí, hein. Estou te citando como exemplo, mas estamos juntos, hein. Olha aí. Se você for observar os pastores aqui dia de domingo, você vai ver que a grande maioria deles, (risos) inclusive eu lá em Caraí, inclusive o outro lá em Caxias, estamos devidamente trajados de que forma? Dessa forma aqui. Por quê? Porque nós somos influenciados. A gente recebe. Então eu vou pegar, (risos) para você ficar, (risos) enquanto eu prego você se desestressar, né companheiro? Dá certo, então toma aí para você ir brincando aí, ó, (risos) com o dinossauro. Então nós somos seres influenciáveis, não não tem jeito. Quem se chama Pedro aí? Você, você, somos influenciáveis, né? Acorda, Pedrinho, (risos) que tem campeonato, vem jogar comigo. Pastor, isso não sai da minha cabeça, nem da minha. Foi eu escutar uma vez só, pronto. O tal da corda Pedrinho ficou na minha cabeça. Por quê, queridos? Porque nós recebemos uma influência natural. Somos influenciados. Não tem jeito. Só que a gente não pode esquecer, ok? Que nós também recebemos uma influência do inferno. O inferno também tenta nos influenciar. O inferno também tenta sugerir uma série de coisas, e tanto é verdade que o texto está aí para te provar isso nessa noite, a Coríntios 2 Coríntios 2,11, é? ele tenta nos influenciar, ele tenta nos dirigir, por quê? Porque ele quer alcançar vantagem sobre nós, e a gente não pode ignorar esses desígnios, a gente não pode ignorar que ele também exerce uma influência, a todo instante e a todo momento ele quer fazer algum tipo de influência, Ok? Isso é possível de acontecer ó nobres acadêmicos da Tijuca? Sim. É? Senão não estaria escrito. E mais, Paulo ainda reforça lá em Efésios capítulo 4, verso 27, ele fala assim, olha, e nem desde lugar ao diabo. Então ele fala em Coríntios, para a igreja de Corinto, olha, atenção, toma cuidado, existe uma influência, é? existe uma voz, existe, 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 então toma cuidado, porque ele vai querer ocupar espaço e ele vai jogando a sua influência, e ele vai sempre tentar exercer também algum tipo de influência sobre o homem, queridos, ok? E essa influência vai fazer com que eu e você, com que o homem, é, na hora de escolher, na hora, decidir, na hora de fazer a decisão, de tomar uma decisão, que a gente faça exatamente aquilo que ele quer. E qual é a influência que ele joga para cima da gente? Qual é a voz que ele ecoa em cima de cada um de nós, em cima de todas as pessoas? A voz que ele conhece muito bem, que é roubar, matar e destruir. E como é que ele tem feito isso nos dias de hoje? Ele continua usando do mesmo artifício, da mesma artimanha que ele usou com Adão e Eva. Eu peço para que você abra comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 3, verso de número 1. Ele usa da mesma artimanha, do mesmo... Não mudou, o pilantra não mudou ele continua da mesma forma, ele ele age dessa forma, né? ele age dessa forma aqui, queridos, ok? Ele age exatamente dessa forma, Gênesis capítulo 3, a partir do do verso 1 até o verso 5, como é que ele influencia, como é que ele tenta fazer, e ele fez isso com Adão e Eva, e ele continua fazendo isso hoje, não mudou, só que hoje ele tem essa ferramenta, que é o quê? a guerra de informações falsas... as conhecidas e famosas o que? Fake news... Veja comigo, veja... Acompanhe Gênesis 3, capítulo, capítulo de número 3, verso 1, diz assim... Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos... que o Senhor Deus tinha feito, disse a Eva, a mulher... É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Verso de número 2... Respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, verso de número 4, então a serpente disse à mulher, e ela disse isso aqui, é é certo que você não vai morrer, é é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja queridos, quando você lê esse texto, e eu eu, eu estava lendo esse texto, e vem isso forte ao meu coração, eu não creio que Satanás teve apenas essa única conversa com Eva, essa frase, essa informação, que nada Eva, é certo que você não vai morrer, pode comer, certamente a serpente, né? certamente Satanás, ele foi ali várias e várias vezes, provavelmente Eva, em algumas dessas abordagens, ela resistiu com a palavra, e não foi comer, mas ele continuou lá, isso veio forte no meu coração, ele não foi essa única vez, ele não foi só nessa vez, e nessa única vez ele já conseguiu convencê-la, não, ele foi ali, Ele falou uma, ele falou duas, ele levou um tempo cozinhando toda essa mentira dentro do coração de Eva, até que ela foi convencida, até que ela foi influenciada, o quê? Pelo inferno, pela serpente a desobedecer a ordem que Deus havia dado a ela. Então veja queridos, esse texto que nós acabamos de ler de Gênesis é a primeira fake news que acontece no nosso planeta. É a primeira informação falsa que aparece no planeta Terra. Por quê? Porque Deus tinha falado algo que era verdade e se provou depois que era verdade, porque eles comeram do fruto e morreram espiritualmente. Então, o inferno ele começou a fazer dessa forma. E hoje, e onde eu creio, eu sei que você também crê, que nós estamos vivendo os últimos tempos, essa estratégia ela não mudou. Ela não mudou. E eu vou dar duas provas para vocês de que como uma mentira que é falada durante muito tempo, repetidamente, ela acaba se tornando, se tornando, se tornando uma verdade. Eu vou te provar isso aqui nessa noite. E como essa primeira frase me dói, mas é verdade. Leia comigo isso aqui. Já sei por que você está rindo imediatamente já veio um time na sua cabeça. Eu sei que você vai falar que... né? Qual é o time que já veio na sua cabeça? Ó, tá vendo? Pois é, eu também achava que era, mas não é. O maior time de futebol brasileiro, com o maior número de vice-campeonatos é o Flamengo. 46 vice-campeonatos. O Vasco, que tanto a gente acha que é, como eu também achava e gostava de zoar, é o Vasco está só em sexto lugar, ele está junto com o Palmeiras, 42 vezes, mas por que que essa mentira se tornou uma verdade? De tanto que as pessoas, principalmente nós flamenguistas, repetíamos, repetíamos, e repetíamos, e repetíamos, e virou verdade, só que não é verdade, eu quero que você perceba através desse exemplo, que é até engraçado, que é dessa maneira que o inferno age. Ele vai todo dia falando a mesma coisa para te convencer, para te influenciar, para que você venha a acreditar que aquilo que ele está falando é verdadeiro e não é. Beleza? Me doeu dar essa informação, mas é verdade. Ok? Outro exemplo. Ah? Hã? comer manga e tomar leite, é, eu como a manga e logo em seguida tomo um copão de leite, vai fazer mal? Ah, não, mas hoje você sabe, mas até pouco tempo atrás, eu me lembro que de jeito nenhum, minha mãe uma vez até bateu no copo, o copo caiu, quebrou, não! Não toma o leite que você acabou de comer manga! Mas isso se tornou verdade e foi levado como verdade, muitas pessoas até o dia de hoje ainda acreditam nisso. Mas por que que acreditam? Porque isso foi passado. Essa história começa quando o Brasil, ainda colônia de Portugal, certo? os os donos dos escravos, que gostavam de tomar leite, e o leite naquela época, só naquela época né, era caro, né? hoje não, está barato, naquela época era extremamente valioso, extremamente caro, e os escravos se alimentavam basicamente de frutas, é que eles falavam para os escravos? Olha só, não come manga com leite, porque senão você vai morrer. Caramba, uma história de 200, mais de 200 anos atrás e continuou repercutindo até pouco tempo atrás. Claro que não faz mal, pelo contrário, faz muito bem. Agora é claro, se eu for comer 10 mangas e tomar 5 litros de leite, aí realmente não tem como fazer bem. Mas é isso que eu quero, queridos, mostrar para você. É assim que o inferno agiu, é assim que ele age e vai continuar agindo cada vez mais para nos influenciar a concordar com tudo aquilo que nós temos visto nesse mundo. A palavra de Deus diz que deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua... Ih, rapaz, tá fraco aí o negócio. Será que vocês já estão sendo influenciados e já estão pensando outra coisa? se unirá a sua mulher, mulher. e os dois se tornarão uma só carne, é o que está escrito, é o que vale, e vai valer para a eternidade, só que hoje, que engraçado né, esse discurso está mudando, e está toda hora, se batendo nessa mesma tecla, até chegar o momento, que a própria igreja vai falar assim, e aliás já está falando né, em alguns ministérios, está tudo certo, Beleza? Por quê? Eu vou falando uma mentira? Oh, o Dia dos Namorados está aí. O que você tem visto na propaganda do Dia dos Namorados? Ah, propaganda de carro. O que você está vendo agora na propaganda dos carros? Você não está percebendo? O inferno está fazendo que nem ele fez com Adão e Eva. Que é isso? Não tem problema nenhum. Ah, Deus é amor, Ele ama todo mundo. Beleza? Pensa. Toma cuidado. Porque a influência do inferno, ela cada vez mais vai aumentar. Por isso é tão importante nós sermos influenciados pelo Espírito Santo para nós ficarmos no posicionamento correto. Eu não abro mão do que diz a palavra de Deus esteja esse mundo rumando para onde ele estiver, esteja ele falando o que ele estiver falando, mas eu vou ficar com o que a Bíblia diz com o que o Espírito Santo ministra no meu coração então queridos, louvado seja Deus, que nós temos as notícias que sempre serão verdadeiras as, as chamadas good news boas novas boas notícias e é com elas que nós temos que nos agarrar, é com ela que cada vez mais nós vamos ter que estar abraçados, porque senão a gente vai embora, é, qual é o problema? Vou comer, de tanto que uma mentira é falada, várias e várias e várias e várias vezes, é tudo que o inferno quer, que se torne uma verdade. Mas louvado seja Deus, queridos, porque eu e você, nós temos a influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Eu não sei se acontece né, a mesma coisa com você, mas lá em casa acontece, né? Sou eu e três mulheres, cheio de mulheres. Aqui também tem o meu querido pastor da Neve, também cheio de mulheres, pastor Leandro, né? está aqui outra ali, então esse aqui então está abarrotado de mulheres, uma maravilha, então não sei se acontece com você, eu lá em casa sou o único que dirige, e quando a gente normalmente, a gente vai fazer uma viagem aqui perto, a gente está indo para uma praia, está voltando à praia, sempre a mesma coisa acontece, sou eu dirigindo, eu olho para o lado e tem uma pessoa que está assim ó, E eu olho para trás e vejo duas pessoas também, cada uma tirada para um lado, dormindo. É muito legal, né? Porque enquanto eu estou ali, na tensão do trânsito, da direção, elas estão dormindo, elas estão tranquilas. Elas não precisam se preocupar se vai chegar em casa ou não, porque elas têm a certeza que vai chegar em casa, porque eu sei o caminho, eu vou chegar lá. Maravilha, né? Eu quero. Trazer essa comparação com o nosso Deus, assim é o nosso Pai. A gente pode descansar nele, descansar no Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai sempre nos conduzir para a direção certa, ele sempre vai nos conduzir para o caminho certo, ele sempre vai nos conduzir para o caminho do milagre. Então, eu quero falar para você nessa noite, você que está me assistindo pela internet, descansa no Espírito, lembra desse exemplo. A esposa do pastor Marcelo lá, às vezes dá aquela cabeçada no vidro assim, ó, Tum! entendeu? Você não ouviu, né? Ela está dizendo que é calúnia, entendeu? Ela está dizendo que é fake, é fake. Mas é a mesma coisa, queridos. A gente precisa estar nesse grau de descanso, de estar tranquilo, sabendo que Deus ele está nos dirigindo. E eu falei isso lá na igreja, lá em Caraí, justamente... comparando com essa questão da direção, do carro, de viajar tranquilo, eu e você, nós temos, por sermos filhos de Deus, nós temos um GPS espiritual que não falha não falha esse GPS chamado Espírito Santo, ele vai estar sempre nos apontando o caminho, a direção a rota que a gente precisa seguir, e eu quero provar isso para vocês justamente com esses textos aqui Eu até usei lá na igreja, Salmo 32, verso 8. Veja o que que está escrito. Recebe isso. Recebe isso no nome de Jesus que não fique só no no texto, mas que você pegue né, cada texto e você comece a meditar nele, sabendo que você não está sozinho, você não está desamparado, você não está largado, o Espírito Santo mora em você, habita em você, cuida de você, te dirige, te protege, te guarda, você pode babar. Ei, essa é a boa nova. Você pode descansar tranquilo que Ele vai estar te dirigindo. Olha o que está escrito, né? eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E mais do que mostrar uma direção, mais do que mostrar um caminho, né? o nosso Deus ele fala assim, olha, sobre as minhas vistas, sobre a minha visão, eu vou te dar conselho. Ele está conosco, queridos. Mas veja, olha que interessante, mesmo se acontecer por algum motivo... Que a gente venha sair desse caminho, que a gente venha perder essa direção, o GPS vai continuar falando com a gente, assim como acontece com o carro, não é isso? Assim como acontece quando a gente coloca ali um aplicativo de GPS para nós chegarmos em determinado lugar, quando a gente pega o caminho errado, ele nos avisa, ele nos alerta, nós temos isso também com o nosso Deus. Isaías capítulo 30 verso 21, ele fala assim, olha, quando você se desviar para a direita, ou quando você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, esse é o caminho, essa é a direção, andai por ela, esse é o caminho, andai por ela. Você já ouviu essa voz? Ah, essa é a voz natural, né, normal de um aplicativo de GPS, mas o Espírito Santo ele fala aqui dentro, eu posso até querer fazer o meu caminho, ir para o outro caminho, ir para a direita e para a esquerda, mas ele vai continuar falando, cara, esse não é o caminho, Marcelo, não é essa jornada que eu preparei para você, não é, esse é o caminho, andai por ele. O grande problema, queridos, é que mesmo é, quando o GPS está lá pitando, nos mostrando, gritando, mostrando para a gente qual é o caminho, qual é a direção... que a gente precisa seguir, a gente decide... deliberadamente fazer o nosso próprio caminho, a nossa própria jornada. Aí, é lógico, né? a gente vai pegar um caminho errado... e esse caminho errado, ele é muito ruim. A própria Palavra de Deus fala isso... e eu coloco aí para vocês, Jeremias capítulo 7, versos 23 e 24. Vejo o que está escrito. Né? Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo caminho, em toda rota, em toda direção, que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas aí existe o verso 24, esse é o problema, né? mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, ou seja, andaram na sua própria direção, seguiram a sua própria rota, e aí a palavra de Deus diz, que eles, falando a respeito do povo de Israel, mas isso pode acontecer com cada um de nós, eles andaram para trás e não para adiante, essa não é a, pro, a proposta, esse não é o projeto de Deus para a nossa vida, a nossa vida, sendo guiado pelo Espírito, é de nós avançarmos, progredirmos e crescermos, e não andarmos para trás, eu sei o que é isso, eu vim de uma outra religião, que em todo momento eu, eu escutava os meus pais falando, o que, que acontece? que a gente faz tanto isso, faz aquilo, faz trabalhos e isso aquilo outro, e a nossa vida ao invés de ir para frente, ela só vai para trás. Claro, estava servindo as trevas. Mas nós temos esse GPS dentro de nós que nos orienta, que nos dirige, mas é uma escolha, é uma decisão. Se eu escolher andar por essa voz, eu serei bem-sucedido, mas se eu ficar na dureza do meu coração e querer fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, porque eu sei, porque chá comigo, é comigo mesmo, não vai dar certo. E aí eu quero falar para você o seguinte, queridos, para você guardar isso nessa noite, nós não podemos andar com Deus de qualquer maneira. O que que significa isso? Eu não posso andar com Deus da maneira que eu quero. Guarde isso. Não posso, não tem como eu querer andar com Deus de qualquer maneira eu não posso ter consciência de Deus somente quando eu venho aqui quinta-feira, aí eu ligo, aí eu ligo Deus na minha vida, eu não posso ter consciência de Deus somente quando eu vou, eu estou na igreja aos domingos, não dá, não tem como, no tempo que nós estamos vivendo hoje, não tem como, Deus não pode ser momentos, sai dessa plataforma para ontem, Se nós vivíamos assim no passado, não tem como hoje no presente, com tantas influências, com tantas sugestões do inferno, nós não termos uma uma comunhão, uma continuidade, uma vida de relacionamento com Deus. Não dá mais, queridos, para andar com Deus só quando eu estou no sufoco. Não dá mais, queridos, eu assisti uma live de oração porque agora eu estou doente, então agora eu vou procurar a live não dá mais, não dá mais de viver nessa plataforma, ou eu me relaciono com Deus, ou eu abraço esse Evangelho de uma vez por todas, ou eu vou daqui a pouco estar aceitando qualquer sugestão que venha da parte do inferno, e vou estar abraçando, e vou estar achando que é normal, ah é normal, ah isso aqui também é normal, ah é normal, ah o que eles estão fazendo é normal, ah o que eles estão falando é normal, é normal, é normal, é tudo que o inferno quer, não se acostume, viva uma vida intensa com Deus, e eu tenho falado isso aqui, né, lá na igreja, essa frase, Deus não pode ser para nós, um mero prestador de serviços, não pode, ah, algo não está indo bem na minha vida, eu já sei o que, que eu faço, opa, estou com a saúde em baixa, estou sendo atacado pelo inferno, calma aí, deixa eu ligar aqui, 0800-777-7777, Oi, Deus? Ó, tô sem sinal, cara. E aí? Desde ontem, nada acontece. Tô sendo atacado direto. É um monte de enfermidade, minha casa está um inferno, tá um reboliço danado. Você não vai fazer nada? Eu tô esperando a tua visita técnica. E aí? Como é que é? E é assim que a gente se comporta muitas vezes, queridos. Eu vou reclamando, eu vou murmurando, né? Pegar o murmurômetro aqui do pastor Carlinhos e vou botar, e Ele vai ele vai bater alto. Porque eu só encaro Deus, eu só encaro o Espírito Santo, que habita em mim, como se Ele fosse apenas um prestador de serviço. Então, veja, estar sempre... É, a gente precisa estar sempre sendo direcionado e guiado pelo Espírito Santo. Isso só vai acontecer é, se houver continuidade no meu, no seu, no nosso relacionamento com Deus. Independente de qualquer circunstância, Pastor, mas é muita luta, é muita guerra, é muita beleza. Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus por isso? É. Glória a Deus, é o que Tiago fala. Olha, tende por toda alegria o passado por várias. E Pastor, na minha Bíblia não tem esse texto. não. Já rasguei faz tempo. Ué? A gente vive num mundo decaído, a gente vai passar por lutas, por problemas, por pressões, por apertos, por lutas, por dificuldades, por tudo isso aí. Mas olha só, o Espírito Santo, o nosso GPS, está contigo, está te conduzindo para onde você tem que ir, para onde você tem que apontar, para onde você tem que conduzir a tua família, senão a gente vai sendo influenciado pelas coisas externas e a gente não vive o melhor de Deus para nós. Guarda isso. Olha só, eu poderia meter o pé, pegar minha família toda e meter o pé e ir embora desse país já morei fora, é uma vida completamente diferente, mas isso é natural, eu não tenho uma chancela, eu não tenho um sinal verde da parte de Deus, dizendo assim, vai para lá, vai para Namíbia, volta para Namíbia, ah pastor, você gostaria de voltar? Claro, pergunta para elas aqui, se elas gostariam de voltar, para ontem, só que isso é viver de maneira natural, Eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Olha só, guarda isso aí nessa noite. Viver direcionado e conduzido pelo Espírito Santo é viver um estilo de vida baseado em uma entrega a Deus de tudo o que nós somos e temos. Ou seja, as minhas vontades, os meus desejos, os meus talentos, os meus dons, os meus pensamentos, o meu trabalho, a minha família é Dele. não me pertence mais, eu estava justamente comentando hoje no trabalho, né, que há um tempo, já faz um bom tempo atrás, eu descobri exatamente isso, porque nós ficamos olhando só para os nossos umbigos, é sempre as nossas necessidades, é sempre os nossos problemas, mas Deus queridos, quando olha para você, Ele olha a outras pessoas... Quando eu voltei da África, que eu fui parar num lugar que não era o lugar que eu tinha escolhido, o lugar que eu eu havia servido, e fui parar num outro lugar, um um lugar de de, de trabalho, vamos dizer assim, ruim, trabalho, 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 intenso, 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 sem ter nada, né? e louvado seja Deus, porque naquele momento veio no meu coração o seguinte, cara, pergunta por que que você veio para cá e não para o lugar que você queria ter ido. E eu fiz essa pergunta para Deus, eu fiz essa pergunta para Deus, eu falei, Senhor, me mostra, por que, que eu estou aqui, né, nesse lugar que eu só remo, 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 o dia todo, eu já estou perdendo o prazer de vir para cá trabalhar diariamente, por que está que acontecendo isso? E não é que Deus mostrou? Deus falou para mim assim, cara, você não foi para o teu lugar, de onde você ficou lá, há mais de 10 anos trabalhando, você não voltou para lá, Porque tem um propósito na vida de uma pessoa aqui dentro dessa sala e você é o caminho para essa pessoa chegar até mim. Aquilo mudou a minha vida, aquilo foi libertador. Porque aí eu comecei a entender do propósito de eu estar naquele lugar. Já não falava mais de mim, já não importava mais a minha necessidade, importava é que aquele camarada fosse abençoado. E eu falei, e eu preguei, e eu fiz... E eu levei, e eu apresentei, e tudo mais, só que chegou um determinado tempo que Deus também falou assim, agora chega. E foi exatamente no mesmo tempo que quando Ele falou, agora chega, a missão foi, comp- foi cumprida. Ele não deu ouvidos, Ele não quis fazer. Ok, a missão foi cumprida. E aí Deus pega e me manda para o lugar onde eu queria tá aí, ter terido aí agora de novo acontece a mesma coisa, estava querendo ir para um outro lugar, voltar a trabalhar no outro lugar perto de casa e mais uma vez Deus me leva para um lugar totalmente diferente, só que dessa vez eu já sabia e eu fui perguntar, Senhor, por que, que eu estou aqui? E na mesma hora Deus respondeu, está vendo esse camarada, esse aqui e esse aqui? Você veio para cá por causa desses três camaradas aqui. E sabe, eu comecei a entender o seguinte, A minha jornada cristã aqui na face da terra fala muito mais das pessoas que estão ao meu redor e que Deus coloca para eu caminhar e para eu ser bênção e para que essas pessoas possam se alimentar do fruto do Espírito do que com a minha vida. Mas pastor, e a tua necessidade? Mas pastor, e o teu vestido, o teu calçar, o teu alimentar, os teus sonhos, as tuas viagens, o teu lazer... Mateus 6:33. Buscai, pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas E é exatamente o que Jesus fala Nesse texto de Mateus Porque ele vem discorrendo a respeito Das necessidades do ser humano De estar preocupado com o que, é que vai comer E o que, é que vai vestir E aí ele mostra, olha só cara A ave do céu, a plantinha que está ali embaixo Eles não estão nem aí Eles têm certeza que o Pai Ele vai suprir cada uma das suas necessidades mas por que, que eles existem? Eles existem com um propósito. As aves do céu existem com um propósito, que não é um propósito para elas, é um propósito para os outros. É? A, 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 a grama ela tem um propósito, é? as folhas têm um propósito, que não é um propósito para elas, é um propósito para os outros. Uh, Senhor, aleluia! Glória a, Deus. Glória a Deus! Mas talvez você esteja perguntando, poxa, Marcelo, mas não sobra nada para eu controlar? Não! mas eu sou extremamente centralizador, um sincero, mas eu sou extremamente centralizador, opa, começaram os améns a pipocar, mas não sobra nada para eu controlar, não, porque Ele é o Espírito da verdade, e é Ele que vai te guiar a toda a verdade, é Ele, mas guarde isso nessa noite queridos, é, andar por esse GPS, sempre vai começar com uma voz, como nós lemos aqui, Ó, oh, você vai ouvir uma voz, Olha, uma voz vai estar atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele, vai começar com uma voz, não é assim que acontece quando a gente está usando esses aplicativos de direção? É desse jeito, a gente começa a ouvir uma voz, vire à direita, a 150 metros, dobre para a esquerda, Deus e o Espírito Santo falam a mesma coisa. Marcelo, começa a orar. Marcelo, pare de fazer isso que você está fazendo. Marcelo, agora ande. Marcelo, agora pare. Não foi isso que ele fez com o povo de Israel? A nuvem parava, e eles paravam. A nuvem se mexia, e eles um atrás, eles andavam. Começa com uma voz, queridos. E a gente tem um exemplo justamente que está lá em Gênesis 12, verso 1, se eu não precisa abrir. Foi exatamente assim na vida de Abraão. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai. Abraão escuta uma voz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe, gente, se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente não tem como seguir, a gente não tem como ir à frente. E essa voz está aqui, essa voz é o Espírito Santo que testemunha com o teu espírito a respeito de coisas que Ele quer te mostrar, que Ele quer te ensinar, que Ele quer te direcionar. Você já imaginou se Abraão não tivesse reconhecido a voz de Deus? Você acha que ele teria se movido? Você acha que ele ia largar tudo para ir para uma uma terra estranha? Porque Deus não virou para ele e falou assim, Abraão, olha só, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para Orlando. Vai lá que tem o Magic Kingdom. Ah, pastor, essa voz é de Deus, aleluia. Mas falar assim, ah, servo bom e fiel, vai lá para o Congo. Ih, é, não, essa não é de Deus, Congo não pastor, Congo não, Congo não, 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 não. Congo não, aliás até me lembro né, E quando a gente estava indo para a África, juntamente com a gente, o pastor Anderson, olha aí, também estava para viajar, se estiver me assistindo ó, mano um beijo para você, está é, lá em Brasília, e aí era muito interessante, porque o pastor Anderson, tinha sido designado para ir para o Austin, não é Austin Luiz não, é Austin D.C., para Washington. E eu tinha sido designado para onde? Para Namíbia. Alguém sabe aí, Namíbia, onde é que fica? Alguns sabem, né? Ficar lá na África. E era tão engraçado porque as pessoas sabiam aqui da igreja e vinham cumprimentar a gente. Poxa, que maravilha! Deus é bom demais! Poxa, vocês vão agora morar fora, no exterior? Que bênção! Pastor Anderson, o senhor está indo para onde mesmo? Ah, eu estou indo para os Estados Unidos, olha só, glória a Deus! E você, Pastor Marcelo? Eu estou indo para a África. Aí a pessoa faz assim. Ah. Ah, tá. O semblante chega a descair da pessoa. Com Abraão, ele obedeceu a voz e foi embora. Então, veja, querido. Nós precisamos, cada um de nós, reconhecer a voz de Deus, que nos direciona sempre. Quando Deus apontou no nosso coração que nós íamos lá, passar um ano e pouco lá na África, e era só alegria e eu nem sabia o que tinha lá, além dos leões, dos elefantes, das girafas, não é isso? Mas eu já estava já muito, muito certo, muito sedimentado no meu coração, que era a voz de Deus. Mas o problema, queridos, é que muitas pessoas é, ainda estão dizendo não para essa voz, e quando eu digo não a essa voz... que quer me dirigir, que quer me guiar, que quer me mostrar o caminho, inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, eu estou determinando o meu caminho. E por isso a gente vê, mesmo estando na igreja, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas confusas, tantas pessoas sem vigor espiritual, que não têm sido abençoadas, porque Deus está sempre querendo conduzi-las mas elas estão sempre querendo fazer o seu próprio caminho. Deus dirige Abraão nesse caminho que ele devia seguir, a gente já falou nisso, ok? Olha, cara, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou qual era a terra, não falou qual era o lugar, ok? Então, guarda isso, né? esse caminho da fé, essa rota da fé vai ser o caminho pelo qual Deus sempre irá nos conduzir, mas eu preciso... né? fazer esse exercício da fé, nessa direção que ele vai me dar, porque muitas vezes não é fácil, não bate bem, é legal né, receber da parte de Deus assim, pô você vai para os Estados Unidos, poxa, não precisa nem de muita fé para isso né, que maravilha, vou para Londres né, poxa, maravilha né, agora vai lá para a África, a gente normalmente, quando recebe um direcionamento de Deus, não faz muito sentido, na nossa mente natural, mas faz todo sentido no mundo do Espírito, então sabe gente, guarda isso dessa noite, Deus, Ele não nos criou, para que a gente vivesse fora, é, da sua influência, e da sua direção, você não foi criado, sabe aquele papo que, né? agora eu tenho 18 anos, e sou dono do meu nariz, é? agora eu faço o que eu quero, agora, né? não tem essa, a gente precisa viver debaixo dessa influência e dessa direção. Foi como eu falei para vocês, né? o povo de Israel viveu isso em todo momento. Né? Você não precisa ler, se você quiser anotar, anote. Êxodo 32, verso 34. Né? Deus falando para Moisés. Moisés, vai agora, conduz o povo para onde eu te disse. E olha, o meu anjo vai adiante de vocês. Êxodo 32, 34. Salmos 78, verso 52 e 53. Deus fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu-os com segurança e não temeram ao passo que o mar submergiu e engoliu os seus inimigos. Mas, afinal de contas, né, para nós terminarmos, o pessoal da música aí quiser subir, ok? Afinal de contas, para a gente terminar, por que que ser dirigido, receber essa influência do Espírito Santo é tão importante para nós? Por que que a gente está falando isso aqui? Cada quinta-feira, o pastor Hélio, né, um um, um outro pastor vem falando sobre esse assunto, debaixo de uma inspiração. Por que que é tão importante nós estarmos falando desse assunto? Vou falar para você, a importância está aí. Porque a nossa vida, queridos, ela, ela é uma eterna colheita das escolhas e das decisões que nós tomamos. Por isso é de suma, de máxima importância em todo o tempo nós sermos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo porque nós tomamos decisões, fazemos escolhas só que o problema está quando a gente toma as decisões faz escolhas, sem a influência sem a inspiração do Espírito Santo, a gente conhece o texto de provérbios 14 12 há caminho que ao homem parece direito mas no final das contas são caminhos de morte. E sem perceber, é? o mundo, como eu falei aqui no início da pregação, tem influenciado. O inferno tem influenciado. As pessoas, para elas irem, ó, ladeira abaixo para o fracasso, para a miséria, para a tristeza, para a maldade, para o caminho do pó de tudo, do vale tudo. Está tudo certo. A gente precisa ter um cuidado enorme, queridos. A gente precisa ter um cuidado enorme, né? E lembrar da frase de Saul, que vira-se para Samuel, para justificar uma escolha que ele havia feito, e ele fala, ah, Samuel, Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu resolvi sacrificar, eu fiz a escolha errada. O tempo que nós estamos vivendo hoje, e isso vai cada vez multiplicar tem apertado a igreja para que eu e você, a gente viva fora da vontade de Deus eu vou repetir, o mundo tem sufocado, o mundo tem apertado com tantas notícias, com tantas situações, e nós como igreja nós não estamos de fora disso somos pressionados também com uma finalidade de que nós venhamos a sair da vontade de Deus Tome cuidado, queridos. Tome cuidado. Porque, veja, é, a igreja ela não vai suportar os dias que virão se ela não aprender a ser dirigida e conduzida pelo Espírito Santo. Porque são muitas sugestões, são muitas influências, são muitas, são muitas, são muitas. E se eu não tiver com a minha fé em Jesus Cristo, a minha fé no Espírito Santo em alta, todo dia, todo dia, e não, né, como eu falei aqui anteriormente, não, Ele é só um prestador de serviço, pastor, quando falha, quando dá errado, eu lembro que existe Deus, eu lembro né, que o Espírito Santo habita em mim, aí sim, eu eu peço ajuda, eu eu pego o 0800, e eu bato um fio para Deus, fique de pé, eu quero que você abra comigo, para nós terminarmos, até aí, né? Eu coloquei para você. Mas se você quiser abrir também para você acompanhar numa outra versão, Salmo de número 81, para que você possa perceber, queridos, que em toda 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 a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a preocupação que Deus tem comigo e com você na questão de nós escolhermos, de nós decidirmos por caminhos errados, por caminhos que não são os caminhos de Deus só que não precisa ser assim, ei, nessa noite, você que entrou aqui, ou você que está nos acompanhando pela internet, talvez você tenha, feito uma escolha errada, esteja colhendo o fruto dessa escolha, mas não significa que, que acabou, não significa que não tem mais jeito, que não tem mais solução, nada disso, mas eu preciso, a partir de hoje, assuma esse compromisso com Deus, nessa noite, de você passar, Verdadeiramente a entregar a tua vida e ser guiado e ser dirigido por Deus. Chega de ficar dando ouvidos às, às mentirinhas do inferno que muitas vezes fazem até sentido. Não, não, chega. Salmo 81, do verso 11 ao 16, eu leio com você, você pode acompanhar aí na tela. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: Deus falando com o povo. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu amor, verso 12, por isso vou deixar os israelitas teimosos, olha aí, e quantas vezes a gente age na teimosia, quantas vezes nós somos teimosos, tem que ser a minha opinião que prevalece, tem que ser a minha escolha que tem que prevalecer, e aí eu deixo Deus de fora, eu deixo Ele de lado e eu vou abrindo portas, só que eu abro uma porta de uma escolha errada, e logo depois dessa porta, existe uma outra porta, que obrigatoriamente eu vou acabar tendo que abrir, e eu vou abrindo outra, e eu vou abrindo mais outra, e eu vou abrindo outra, quando eu vou ver, eu morri, vou deixar os israelitas teimosos, fazerem a sua própria vontade, e seguirem pelos seus caminhos errados, Verso de número 13. Ah, seria tão bom se Israel, se o Marcelo me obedecesse. Se o meu povo andasse pelos meus caminhos. Olha aí, Deus falando. Verso de número 14. Então, se eu fosse obediente, se eu compreender que eu preciso andar no caminho de Deus e não no meu caminho. Então, olha o que que Deus faz. Ele não fará, Ele faz. Ele é o Deus do hoje. A decisão que você precisa tomar na sua vida é hoje. Não espere amanhã. Talvez amanhã você não tenha tempo. Ô pastor, caramba, você está profetizando aí. Não, não estou profetizando nada. O tempo é hoje. O tempo é agora. Nosso Deus é o Deus do hoje. Do presente. É porque você fazendo a escolha agora no presente, você está garantindo todo o teu futuro. Todo ele, todinho. Todinho. Verso 14, veja o que Deus Ele faz, olha, eu destruiria rapidamente seus inimigos, as minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel, então o meu povo, aleluia, dominaria eternamente as nações que desprezam o Senhor. Verso 16, eu mesmo alimentaria Israel com o trigo mais fino e o mel mais puro e delicioso. Aleluia, aleluia. Será que você pode levantar as suas mãos? E quando a gente fala, olha, levante suas mãos, mais do que apenas atender a minha voz que, que estou pedindo para você fazer isso, o levantar de mãos significa o seguinte, Senhor, eu me rendo. Não é isso? Senhor, eu me rendo, eu me rendo à Tua palavra, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo à tua influência, eu me rendo à tua direção. Chega de fazer o meu próprio caminho, chega de tomar as próprias escolhas, porque quando eu tomo escolhas, decido coisas na minha vida, sem a influência do Espírito Santo, eu estou indo para um caminho de morte. Por isso, se você entrou aqui nessa noite com o pensamento de largar, de ir embora, de deixar sua família, eu repreendo na tua vida, na autoridade do nome de Jesus espírito de separação toda a voz do inferno mentirosa que quer convencer você de que a sua família ela não dá certo de que não tem mais jeito eu declaro na autoridade e no poder do nome de Jesus que a sua família ela dá certo, que há um propósito sobre a tua casa, que há um propósito sobre os teus filhos, que há uma direção para a vida deles, que você não precisa se preocupar com o futuro deles, porque o futuro teus filhos, está nas mãos do Senhor Jesus mas entrega o teu caminho ao Senhor confia nele confia nele não desobedece a voz que agora está ecoando aí no teu coração para você entregar tudo tudo, tudo da tua vida, nas mãos dele Oh Senhor, aleluia Glória a Deus Senhor, nós queremos nos entregar, meu Pai Nós queremos ficar com a melhor e a maior influência Que é a influência do Teu Espírito Santo nas nossas vidas Fala conosco Nós estamos com o nosso coração aberto Nós estamos com o nosso coração disponível Eu declaro Você não vai sair daqui dessa noite Sem ouvir uma direção para a tua vida Chega de viver na mentira Chega, chega Chega de se deixar ser sugestionado pelo inferno Chega O Senhor está dando um basta nessa noite Chega, chega Chega de teimosia Chega de turrice Chega, chega Queremos Senhor viver pelo Teu Espírito Meu Pai Para como nós lemos da Tua Palavra Lá no livro de Isaías Capítulo 30 verso 21 Para que tudo nos vá bem Para que tudo nos vá bem Oh meu Pai Obrigado Senhor pela Tua Palavra Obrigado, Jesus, pela tua inspiração. Oh, meu Pai, que nós venhamos, meu Pai, a pensar. Que nós venhamos, Senhor, a viver. Que nós venhamos a manifestar, Senhor, o fruto do Espírito, para que outras pessoas se alimentem dEle. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no transporte público. Aonde Deus te conduzir Que as pessoas que convivam, convivem com você Elas possam comer desse fruto maravilhoso Aleluia meu pai Aleluia Senhor Aleluia oh, O GPS está aí ó. O GPS está aí ó. O GPS está aí Falando contigo agora Xerebará Rê rea barabarema sôre Kê na Direção que você entrou aqui nessa noite precisando, você está saindo nessa noite daqui com a resposta. Eu não sei para que eu estou falando isso, mas você está saindo daqui nessa noite com a resposta. Você está saindo daqui nessa noite com a resposta, e a partir dessa resposta. Viva intensamente com Deus, viva intensamente com Ele, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 22, 23, 24, 25, até o dia que o Senhor Jesus virá e levará o Seu povo, até o dia que Ele nos levará. Os mortos ressuscitarão primeiro E nós teremos Senhor O nosso corpo glorificado Nesse encontro maravilhoso Nessas bodas maravilhosas Do Cordeiro de Deus Aleluia O Espírito e a noiva diz Vem 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 Senhor Jesus Vem meu Pai Sobre nós Com a tua influência Com a tua inspiração Com a tua direção Pai Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós Governa sobre nós Governa sobre nós Preste atenção, Gideão Após ter liberto O povo de Deus Das mãos dos Midianitas Ele é interpelado pelo seu povo E o povo vira-se para Gideão E fala assim, Gideão Governa sobre nós Governa você Os teus filhos E os filhos de teus filhos Gideão poderia se levantar e falar É Agora é comigo Cadê aquele camarada fracote Covarde Agora até eles estão reconhecendo Que eu tenho o poder Que eu sou o poder Mas ele vira-se para o povo e fala assim Nem eu Nem os meus filhos Nem os filhos dos meus filhos vão governar sobre vocês, que o Senhor governe a vida de vocês, que o Senhor domine a vida de vocês, que Ele domine, que Ele reine, que Ele governe, Pai muito obrigado Senhor por essa noite maravilhosa na Tua presença, Senhor nós Te louvamos, nós Te bendizemos meu Pai,